0: I har jeg lyst til å gi en fin bukett på tre bibelord. Tre bibelord som hver på sin måte sier at Guds frelse er helt ufortjent. Her skal du få høre ett av disse ordene. Det står i Efesebrevet 2, 8 og 9. Foran nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Vi skal i dag begynne å lese fra den andre halvdelen av Filipperbrevet i denne bibelundervisningsserien som er kalt Gled deg. Paulus begynner her å snakke om hvordan hans eget liv var før han møtte Jesus og ble en kristen. Det er et ganske sterkt avsnitt det vi nå skal lese fra Filipperbrevet kapitel 3 og vers 1-6. Jeg har kalt dagens program «Min egen rettferdighet». Paulus skriver: Foröveri mine brødre, gledere i Herren. Jeg blir ikke trøtt av å skrive det samme om igjen. Og for dere er det desto tryggere. Hold øye med hundene. Hold øye med de onnarbeider. Hold øye med de skamskorne. For det er vi som er de omskorne, vi som tjener Gud i hans onn og roser oss i Kristus Jesus og som ikke sätter vår lit til kjød. Skjønt, jeg har sagt en sted jeg kunne min lit til, også i kjød. Om noen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg är av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer født av hebrere, i forhold til loven en fariser. I nidkjærhet en forfølger av menigheten, og i rettferdighet etter loven uten lyte. den blir ett menneske frelst? Vad skal til for at ett ganske alminnelig menneske kan bli en kristen? Bibelen er krystallklar i sitt svar på dette spørsmålet. Det skjer av nåde, ved tro på Jesus og helt uten gjerninger, og dermed uten at noen kan gjøre sig fortjent til det. Det er ikke mange ting som er så på kollisjonskurs med det naturlige menneskets tankegang, som nettopp dette. Nådens evangelium går helt på tvers av det vi eller skulle ha ventet oss. Jeg har nåt til å med lyst til å gi deg en liten bukett på tre bibelord. Tre flotte bibelord som hver på sin måte understreker for oss at Guds frelse er helt ufortjent. Den er av bare nåde. Første Feser brevet, Kapitel 2, vers 8 og 9. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose sig. Og så i romerbrevet Kapitel 4 og vers 5, der skriver Paulus, «Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudlige, han får sin tro.» tilregnet som rettferdighet. Og så fra Titus brev i kapittel 3, vers 4 og 5. Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart, frelste han oss. Ikke på grunn av rettferdige gjerninger som vi hadde gjort, men etter sin miskunn. Klarere kan det vel ikke sies. Når Gud frelser et menneske, gjør han det helt uavhengig av våre mer eller mindre gode gjerninger. Denne sannheten, som altså befinner sig helt i sentrum av det bibelske budskapet, er fullstendig på kollisionskurs, med det vi ellers hører og lærer som mennesker i denne verden. For her er tankegangen helt annerledes. I verden er det slik. Du får ikke noe uten først å betale for det. Vill du ha lønn, så må du være så god jobbe for det. Og vil du nyte, så må du først yte for å få oppleve å nyte. Og vi trenger ikke lete lenge etter eksempler fra det daglige livet for å se at dette virkelig stemmer. Hvor ofte motiverer vi ikke barna våre på akkurat denne måten? Vi sier at de må jobbe med leksene sine og få så gode karakterer som mulig, ellers kommer de ingen vei i livet. Og i arbeidslivet er det lagt opp på samme måten. Du får selvsagt ikke lønn uten at du arbeider og går på jobb hver dag. Og denne lønnen, den øker jo høyere utdannelse, jo mer ansenitet eller hvor mye ansvar du kanskje har i den stillingen du nå er i. Og ute på idrettsbanen, det er akkurat det samme. Og så her er det om å gjøre og seire. Det vil si å være ett hakk bedre enn alle andre. Och for å komme dit, må det en masse trening, mye forsakelser og har jobbing til. Det er ingen som sover seg til gull. Slik er det altså här i verden. Fra barnsben av og like til alderdommen. Det er det samme det handler om hele veien. Vi må jobbe, prestere, yte og gjøre. Uten at du står på, uten at du yter maksimal innsats, kan du heller ikke regne med å hente hjem gevinstene, hederen eller noen slags belønning. Nå trenger jo ikke alt dette være galt, om vi bare bruker en slik tankegang i de sammenhengene der den hører hjemme, nemlig på horisontalplane, altså oss mennesker imellom. Der først, når vi tar denne tankegangen med oss inn i vårt forhold til Gud, at det virkelig blir galt. Ja, for da roter vi det helt til, kanskje både for oss selv og for andre. Men er det ikke det som ofte skjer? Det er så lett å tenke, skal jeg komme ut av det med Gud, må jeg selvfølgelig prestere noe. Vise livet mitt at jeg kan noe, og at jeg er villig å gjøre det som jeg vet er både sant og rett. Og jo bedre jeg så lykkes, jo større sjanse tenker jeg det er at jeg kan komme igjennom hos Gud. Du kjenner sikkert denne tankegangen, gjør du ikke? Men så sier altså Bibelen, det er ikke slik det foregår. Det er ikke slik et menneske blir frelst ved å gjøre eller prestere en hel masse. Frelse er ikke å få løn som fortjent. Ingen kan gjøre seg frelst, uansett vad han gjør. Men Gud har heller aldrig tenkt frelse på denne måten. La meg få gi deg en ny bukett på tre bibelord, som tydelig understreker for oss at det ikke er på gjerningenes vei noen kommer til å finne fram til Gud. Denne andre buketten sier oss noe om hvordan vi egentlig er som mennesker, bakom alle disse såkalt gode gjerningene vi måtte ha og hvor mange av oss som har sjanse til å komme ut av det med Gud på denne måten. Det er ingen. Jeg tenker på Rome brevet 3, vers 10-12. til Hør på dette. Det er ikke en rettferdig. Ikke en eneste. Der er ikke en som er forstandig. Der er ikke en som søker Gud. Alle er veket av. Alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Ja, tänker noen, men detta er jo Paulus. Han er ofte litt ekstrem. Han virker av og til helt håpløst. Det står jo så mye annet fint i Bibeln. Men eh, Paulus gjør egentlig ikke noe annet enn bare å fra det gamle testamentet. Hør for eksempel på Salme 14, vers 2 og 3. Herren skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er noen forstandig, noen som søker Gud. De er alle veket av, alle sammen er fordervet. Det er ikke en som gjør godt, ikke en eneste. Ja, det er ganske sterke ord det også, er det ikke? Det er nesten som å høre Paulus, enda det altså er en gammel salmedikter som skriver. Och så ett ord till fra profeten Jesias bok kapitel 64, vers 5 og6. Vi ble som den urene alle sammen. All vår et færdighet ble som ett t klesplagg. Som øve visnet vi alle sammen og som vinden førte vårre missgjrninger og sport. Det er ingen som påkaller ditt navven som manner seg opp til å holde fast på deg. Slik Bibelen. Ingen er i stand til å komme ut av det med Gud ved egen kraft. Det er ingen som blir frelst på denne måten. Men så var det altså dette Paulus holdt på med i hele den første delen av sitt liv, helt frem til han møtte Jesus, den oppstandende på vei til Damaskus. Først da kom forandringen. Han som hadde forsøkt å komme ut av det med Gud, med sine mange gode gjerninger, nå ble han frelst av nåde for Jesus skyld. Og det er dette Paulus skriver om her, i det bibelavsnittet vi nå leste sammen fra begynnelsen av dagens program. La oss prøve nå i siste delen av programmet å se litt nærmere på det vi leste. Det begynner faktisk her, i vers 1, med Filipperbrevets store tema. Forøvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen, og for dere er det desto tryggere. Paulus har opptatt med at de kristne i Filippi ikke må miste gleden, og det er to grunner til at han skriver slik han her gjør det. Det ene er dette. Gleden hører jo hjemme i allt som heter sant og rett kristenliv. Glede og Guds liv hører ihop. Och det andre. Det er så mange som er ute og vil ta denne gleden fra oss. Først og fremst vi å gjøre det uklart vad som er den riktige grunden til glede. Altså hvor den rette gledes kilden er å finne henne har ikke grunnlag i meg selv, eller i noe jeg har gjort. Gledens kilde heter Herren. Gleden finnes i det Jesus har gjort. Og er det noe som kan ta gleden fra et frelst menneske, så er det hvis han mister hvilen og tryggheten i det Jesus har gjort. Derfor fortsetter Paulus nå med en skarp advarsel, sagt i tre forskjellige bilder. Hør på vers 2. «Hold øye med hundene», Håll øye med de onde arbeidere», «Hold øye med de skamskårene». Vad handler det om disse litt merkelige ordene? Jo, heller ikke det er så vanskelig å finne svar på. Herr advarer Paulus mot en bestemt religiøs retning, som truer den kristne menigheten både i Filippi och andre steder med å ødelegge Nådens evangelium, og dermed ta bort både gleden og friheten i kristenlivet. Denne religiøse bevegelsen blev kalt judaisme, og tilhengerne ble kalt for judaister. Dette var en religiøs bevegelse med jødiske røtter som forkynte. Jo, det er viktig dette med Jesus. Det er veldig viktig det med han. Men det er ikke nok. Det er vel og bra når noen kommer til tro på Jesus. Men vi et menneske virkelig skal komme noen vei videre, ja, så man han også innrette seg allt alt det Gud har sagt i sitt ord. Og så la de særlig vekt på allt dette typisk jødiske. Du må holde sabbaten, du må la deg omskjære, du må feire alle de jødiske høytidene, og du må holde de jødiske renhetsforskriftene. Skal du altså være skikkelig kristen, må du leve slik som jødene lever, slik forkynte judaistene det. Jeg vet ikke om du ser hva dette i praksis førte til. Konklusjonen blev jo at det ikke lenger var nok det Jesus hade gjort. Det måtte mer til. Du måtte ha Jesus men også en hel del andre ting i tillegg til han. Derfor ble ingen, ifølge denne læra, frelst ved troen på Jesus alene. Og hvis det var sånn det var, så var evangeliet ikke lenger ett nådens evangelium. Paulus er livredd for denne læren. Han vet at den er ødeleggende, både for det kristne budskapet og for det kristne fellesskapet. Derfor er advarslene hans ganske dramatiske. «Hold øye med hundene», skriver han. Dette er ett bilde selvsagt. Det handler ikke om disse små kjerdedeggene, som vi har så mange av så i våre dager. Nej på Paulus' tid fantes det løshunder som for omkring i store flokker. De kunne gå til angrep på mennesker hvis du kom i deres vei og ofte bar disse hundene med seg både sykdom og smitte. Dette var noe du alltid måtte holde deg unna. På samme måten, sier Paulus, er disse forkynderne og denne læren. «Hold øye med de onde arbeidere», fortsetter han. «Den falske læren som disse forkynner er nemlig som ugress. Det er derfor de er onde arbeidere» fordi resultatet av allt det de forkynner blir treldom og ikke frihet. Resultatet blir fortvilelse, i stedet for velsignelse og glede. «Hold øye med de skamsgårne», sier han også. Og så det er et ganske dramatisk uttryck. Omskjærelse var ett yttre fysisk tegn som fortalte en jøde at han nå virkelig hørte til i den jødiske menighet. På samme måten laget judaistene til en masse yttre ting som du måtte gjøre eller ikke gjøre. Og hvis du så hadde alt dette i orden, ja så var det et bevis på at du var frelst. Nei, sier Paulus, det er ikke disse som forkynner sannheten. Det er ikke slik det er. Det er vi som forkynner sannheten. Vi som forkynner frelsen av nåde, alene for Jesus skyld. Det er derfor Paulus sier det i vers 3, «Det er vi som er de omskårene, vi som tjener Gud i hans ånd og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød. Ingen kan gjøre sig frelst, men det går an å høre sig frelst.» Och så går Paulus inn i siste delen av dette avsnitte «På sitt eget liv» slik både tenkte og levde før han møtte Jesus. La oss nå høre om igjen det Paulus her sier. For denne Paulus, han var ingen hvem som helst i det vi her snakker om. Hvis det var noen som hadde noe de kunne sette lit til i seg selv, ja, så var det Paulus. Hør vers 4. Skjønt jeg har sagt ste sted kunne sette min lit til, også i kjød. Om noen annen mener å kunne sette sin lite kjød, da kan jeg det enda mer. Paulus hade brukt hele sitt liv på å prøve å oppfylle alle Guds bud og krav, og han hadde nådd lenger enn de fleste i sin generation. Men, ser han, heller ikke jeg nådde frem på denne veien, og når ikke han nådde fram, så når ingen fram. Det kan vi i alle fall være sikre på. I disse tre siste versene i Bibelavsnittet vårt løfter Paulus fram syv forskjellige ting som man kunne rost seg av. Om det hadde vært det det var spørsmål om. Syv forskjellige ting som forteller om alle de forter inn han hadde, og hvor langt han var kommet på gjerningenes vei. La oss ganske enkelt citere det Paulus her sier. «Jeg er omskåret på den åttende dag.» Paulus bar på sin egen kropp et merke som viste at han tilhørte Guds utvalgte folk. «Jeg er av Israels ett», sier han. Han tilhørte det folket som Gud hade ingått sine pakter med, og hade del i Guds mange og store løfter. «Jeg er av Benjamins stamme», fortsetter han. Paulus tilhørte den etten som Saul, Israels første konge, var kommet fra. Denne med etten som alltid gikk foran når herren skulle ut i krig. «Jeg er en hebreer født av hebrere», sier han som det fjerde. Paulus var født innenfor landets grenser. Han snakket selv det hebraiske språket. Han var ingen diaspora-jøde, født langt der ute i utländighet. «I forhold til loven», sier han, «er jeg en fariser». Paulus var altså ikke bare en alminnelig jøde. Han hørtete dem som tok det allermest alvorlig i sitt hverdagsliv med dette å gjøre Guds vilje. «I nidkjærhet en forfølger av menigheten», sier han så. Paulus hade gått lengre enn alle sine landsmenn. Vem hade vist slik iver i å utrydde Jesu navnet og Jesus folket fra Israel som det han hade gjort? Og så avslutter Paulus denne lista slik, i rettferdighet etter loven uten lyte. Dermed er konklusjonen klar. Paulus var ett menneske som til punkt og prikke hadde vist at han tog Guds ord på alvor i sitt liv. Men, sier Paulus, heller ikke dette var nok. En dag raste det sammen for han. Det som hadde vært en vinning ble tap. O det han tidligere hadde betraktet som en rikdom, det må han nå kalle for skrot og skrap. Denne forandringen kom da Paulus selv ganske personlig fikk møte Jesus, den levende og oppstandende Jesus. Da ble frelsesveien en helt annen for Paulus enn den før hadde vært, og livet totalt forandret. Dette skal vi snakke mer om i det neste programmet. I 1776 skrev den engelske sangforfatteren August Toplady, en sang som siden har vært sunget over hele verden. Klippe, du som brast for meg. I det andre vers i denne sangen lyder det så fint det vi nå har snakket sammen om. Kanskje du og jeg skulle gjøre disse ordene til vårt hjertespønn nå i dag etter det vi her har hørt. Med min egen møye jeg, ei din lov oppfyller nei. Ble min iver aldrig matt, gråt jeg både dag og natt. Syndens flekker er dog der, kun i dig min frelse er. Den som synger slik av et ærlig hjerte, han er frelst. Da er det ikke lenger min egen rettferdighet det jeg snakker om. Da det bare Guds ufattelige nåde. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med John Hardang.